0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu europejskiego redakcji euroactive.pl, w którym przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom z Europy i świata. W dzisiejszym odcinku o wydarzeniach wprost za Atlantyku mam przyjemność rozmawiać z Januszem Reiterem, byłym ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych i Republice Federalnej Niemiec, założycielem i przewodniczącym Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych. Prezydentura Donalda Trumpa dobiega końca wraz z dzisiejszym oficjalnym zatwierdzeniem przez kongres wygranej Joe Bidena. Jednak ostatnie dni i godziny władzy Trumpa niewątpliwie przejął do historii, między innymi ze względu na bezprecedensowe wydarzenia, które miały miejsce w Waszyngtonie. Czy mógłby Pan nieco przybliżyć słuchaczom, co dokładnie wydarzyło się wczoraj w Stanach Zjednoczonych i czy rzeczywiście jest to jeden z ważniejszych testów dla amerykańskiej demokracji?
1: Waszyngton widział wiele dramatycznych wydarzeń, przeżył wiele dramatycznych wydarzeń, wielkie protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, ale i później protesty obywateli amerykańskich niezadowolonych z polityki prowadzonej przez, no, zwłaszcza prezydenta, czy głównie prezydenta Ameryki. Ale to wszystko się mieści w regułach gry demokracji, każdej demokracji, również amerykańskiej, każda demokracja musi umieć zaakceptować nawet takie nawet ogromne, nawet dramatyczne protesty. Natomiast to, co wczoraj się działo, to nie był protest przeciwko polityce jakiegokolwiek rządu, czy prezydenta, czy partii. To był protest przeciwko demokratycznym regułom, których no, ukoronowaniem jest, są wybory, a w dodatku to był protest, który przybrał to jest najistotniejsze w tym, bo sam protest byłby, byłby rzeczą też dopuszczalną, akceptowalną, ale on przybrał formy gwałtowne, on, on przerodził się w przemoc. Przemoc skierowaną przeciwko kongresowi, przeciwko parlamentowi amerykańskiemu. Parlament amerykański ma nie tylko ogromną władzę w systemie amerykańskim, większą niż parlamenty narodowe w krajach europejskich. Ale parlament a także, to jest, on, to jest symbol amerykańskiej demokracji. I otóż te, te, te obrazy, które widzieli Amerykanie, ale także ludzie na całym świecie, jakichś ludzi z tej, z tej tłuszczy biegających po tym kapitolu, który był które zawsze było osobieniem takiej godności. To było osobieniem godności Ameryki. To było coś wstrząsającego i przerażającego. Ale to przecież nie był tylko wybryk jakiejś, jakiejś, jakiejś grupy chuliganów. To był, to było, można powiedzieć, to był wytwór całego tego ruchu odrzucenia wyniku demokratycznych wyborów. I to jest coś, co... Myślę, że przeraziło wczoraj nawet ludzi, którzy w innych warunkach byliby gotowi popierać prezydenta Trumpa. Ja się nie łudzę. Wielu z tych, którzy go popierało, będzie go nadal popierać. Myślę jednak, że część z nich, zwłaszcza tych, którzy biorą udział w polityce, no wyciągnie jednak wnioski z tego, co wczoraj zobaczyła albo z tego, co, czego wczoraj doświadczyła będąc w kongresie, będąc w siedzibie kongresu.
0: Podczas gdy uwagę przede wszystkim przyciągnęły wydarzenia w Waszyngtonie, warto również przenieść się do Georgii, której zwycięstwo demokratów zapewniło im większość w Senacie. Z czego wynika ta wygrana w stanie, w którym od 20 lat nie wygrał po pierwsze żaden demokrata, a po drugie nigdy wcześniej nie była to osoba czarnoskóra? Czy oznacza to, że nawet tak zwane bastiony republikanów są już zmęczone czterema latami kontrowersyjnej i często mocno rasicowskiej polityki Trumpa?
1: To przede wszystkim jest, myślę, wynik długotrwałej i bardzo takiej konsekwentnej, twardej pracy demokratów w Georgii, którzy naprawdę ciężko pracowali na to zwycięstwo. A w dodatku, podejrzewam, chociaż oczywiście to jest nie do udowodnienia, trochę pomógł im w tym paradoksalnie sam Donald Trump, którego reakcja na wynik wyborów musiała część ludzi w innych warunkach, być może gotowych oddać głos na niego, musiała skłonić do zmiany preferencji wyborczych. Z tego to oczywiście dla nowego prezydenta jest ogromnie ważne, ogromny sukces. To bardzo mu ułatwi rządzenie, ale oczywiście to ma ten sukces ma też granice, ponieważ po pierwsze, prezydent Biden będzie musiał starać się zachować równowagę pomiędzy różnymi skrzydłami własnej partii, partii demokratycznej, co już samo w sobie nie jest rzeczą prostą. Po drugie, prezydent Joe Biden będzie musiał prowadzić taką politykę, która będzie odpowiadała na oczekiwania jego wyborców, w tym właśnie tych różnych skrzydeł, tych, no dwóch, Głównych skrzydeł Partii Demokratycznej, ale która będzie także brała pod uwagę nastroje i oczekiwania wyborców Trumpa, bo ci ludzie przecież pozostaną w Ameryce, oni nie znikną ich nie można zlekceważyć. To będzie niesłychanie trudne. W taki powiedziałbym, jeżeli traktować to tak czysto intelektualnie, abstrakcyjnie, to właściwie to jest niemożliwe. Na szczęście polityka nie kieruje się takimi zwykłymi regułami intelektualnymi. Polityka daje więcej możliwości i talent przywódczy pozwala pogodzić rzeczy, które wydawałyby się w innych warunkach nie do pogodzenia. Miejmy nadzieję, że jemu się to uda.
0: A czego w takim razie spodziewałby się Pan po, po nowo wybranym prezydencie? W jaki sposób on może... On może mając wszystkie narzędzia, o których pan wspomniał, postarać się o odbudowanie wspólnoty demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, która jednak wedle komentatorów różnych tutaj stacji medialnych, no jednak znalazła się w, w, w chwili największego zagrożenia. Padają takie terminy jak zdrajcy, buntownicy, kryminaliści. Mowa oczywiście o osobach, które wczoraj wdarły się na teren Kapitolu, ale też z tej drugiej strony, z tej strony, która wspiera byłego prezydenta, również padają ciężkie zarzuty w kierunku strony demokratycznej.
1: Po pierwsze, cały problem Ameryki i ten dramat Ameryki nie rozpoczął się 6 stycznia. Po drugie, on się nawet nie rozpoczął w 20 stycznia 2016 roku, kiedy objął władzę Donald Trump. On się rozpoczął znacznie wcześniej. Donald Trump niestety nie przyczynił się do tego, żeby ten problem rozwiązać. On ten problem zaostrzył, ponieważ on z tego dramatycznego podziału Ameryki uczynił oręż polityczny. On zrobił z tego instrument własnej polityki. To nie jest to, czego, czego naród może od swojego przywódcy oczekiwać. No, ale to znaczy że ponieważ ten amerykański dramat narastał tak długo, to nie można oczekiwać realistycznie, że on w krótkim czasie zostanie zakończony to musi trwać długo, i to będzie bardzo trudne i będą w tym sukcesy i będą w tym porażki. Nie ma jednej prostej recepty na to, jak skleić znowu to społeczeństwo amerykańskie, bo przecież to nie jest nawet tylko, to nie jest różnica, to nie jest konflikt czy napięcie, czy konflikt pomiędzy bogatymi a biednymi, to nie jest zwykły konflikt społeczny, który można by stosunkowo łatwo rozwiązać poprzez pewne reformy społeczne. To jest głęboki konflikt kulturowy. W konfliktach kulturowych jest niesłychanie trudno o kompromis, ponieważ tam chodzi o rzeczy, które wydają się absolutne, a tam gdzie chodzi o rzeczy absolutne, no to tam nie ma mowy o kompromisie. Ja mówiąc to nie sugeruję, że to jest konflikt ja tylko twierdzę, że jego rozwiązanie będzie trwało bardzo długo i będzie, będzie wynikiem nie, nie jednej akcji, i nie jednej decyzji, tylko musi być wynikiem, trzeba będzie dużego dłuż, wysiłku i długiego czasu na to żeby przekonać ludzi, którzy przez długi czas też oddalali się od tego, co jest rdzeniem amerykańskiej demokracji, do tego, aby oni powrócili tam. A bez tego nie będzie w Ameryce spokoju, bez tego nie będzie w Ameryce spraw możliwości sprawnego rządzenia. To, co tych ludzi w Ameryce łączy, to nie jest pamięć o nie wiem, tysiącu lat wspólnej historii, to nie są jakieś legendy średniowieczne. Czy to są ludzie, którzy do tego kraju przyjechali w ciągu 250 lat? Niektórzy przyjechali do niego 10 lat temu, 5 lat temu, 50 lat temu. To, co ich łączy albo łączyło, to była wiara w pewien zespół wartości i ideałów. To symbolicznie nazywało się ten American Dream. Otóż ta wiara się załamała i ten twardy rdzeń, który łączył Amerykanów, zaczął topnieć i to jest rzecz, którą... Cofnąć będzie niesłychanie trudno, ale to jest konieczne i ja wierzę też, że to jest możliwe. Natomiast to na pewno nie będzie ani łatwe, ani nie będzie to trwało krótko.
0: Jaką rolę znajdywałby Pan tutaj dla, dla Partii Republikańskiej tej przyszłości Stanów Zjednoczonych? Jak, jak politycy Partii Republikańskiej mogli tutaj wspomóc nowego prezydenta? Jak widzimy po wczorajszych wydarzeniach sama Partia, partia Republikańska, Partia Donalda Trumpa, no jednak zachowywała się, się dużo bardziej zachowawczo niż sam jej prezydent. W takim razie czego możemy się spodziewać po stronie prawicowej w Stanach Zjednoczonych?
1: No to jest też wielki problem, ponieważ tej partii grozi, a właściwie ta partia już jest w kryzysie i to takim poważnym, głębokim kryzysie. I teraz wiele zależy od tego, czy uda się znaleźć w tej partii kogoś, kto potrafi siłą swojej osobowości nadać jej nowy kierunek i przywrócić jej wiarę w jej możliwości bez udziału. Donalda Trumpa. Niestety, na razie nie widać nikogo, kto miałby taką moc oddziaływania na jednak wiele milionów wyborców, jaką ma Donald Trump. I nawet jeżeli on część tej mocy, tej siły oddziaływania na te miliony ludzi wczoraj stracił, to tylko część. Bo byłoby chyba naiwnością oczekiwać, że oni wszyscy pod wrażeniem tych szokujących wydarzeń od niego się teraz odwrócą. Tego niestety nie można oczekiwać, a w dodatku nie widać nikogo, kto potrafiłby niezadowolenie przynajmniej części tej partii przekuć na jakiś nowy program dla tej partii. Czyli krótko mówiąc, wiele zależy od tego, na ile partia republikańska będzie się czuła skazana na Donalda Trumpa, a na ile uda się jej znaleźć kogoś, kto pozwoli jej zastąpić Donalda Trumpa i powiedzieć mu któregoś dnia dziękujemy. Z panem już dalej nie będziemy prowadzić polityki. Nawet jeżeli większość Republikanów w kongresie wczoraj wykazała umiar i to należy oczywiście docenić, to niestety nie ma żadnej pewności, że ten umiar będzie procentował... Polityce, w tym również w wyborach, których, które przecież w Ameryce są co kilka lat, jeżeli nie takie jak teraz, to, to częściowe wybory do y, kongresu, ale przede wszystkim tę ogromną siłą jaką jest partia republikańska trzeba na nowo zorganizować, a może tego dokonać tylko przywódca akceptowany przez przynajmniej no, jakąś wyraźną większość tej partii. Kogoś takiego na razie niestety nie widać.
0: Temu, temu konfliktowi kulturowemu, jak sam pan nazwał, co się dzieje na naszych oczach w USA, towarzyszą również bardzo mocne nastroje antyestablishmentowe. I to widać i po jednej stronie, i po stronie Donalda Trumpa, który obiecał swoim wyborcom wysuszyć bagno, jak i po stronie demokratycznej, gdzie tacy politycy jak Bernie Sanders, czy też Ocasio-Cortez mówią tutaj językiem nawiązującym do, do idei walki klas. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, że, że establishment amerykański podejmie tutaj jakąś inicjatywę w kierunku wyjścia naprzeciw tym nastrojom? Postara się zreformować właśnie ten amerykański sen i otworzyć się na te, na te nastroje?
1: Znaczy, pan już opisał tę y, y, polityczną scenę i pokazując, że to co łączy tych ludzi czy te wszystkie grupy, które Pan wymienił to jest niezadowolenie, ale... Powody tego niezadowolenia są zupełnie różne, i sposoby, i pomysły na to, jak tę sytuację naprawić, są też oczywiście czasami skrajnie sprzeczne, bo mamy z jednej strony lewicowe krzydło partii demokratycznej, a po drugiej stronie mamy bardzo silny, taki konserwatywny, antyestablishmentowy nurt w partii republikańskiej. I to rzeczywiście co te oba, obie skrajności łączy, to jest niechęć do establishmentu. Co to znaczy establishment? Establishment to znaczy oczywiście w pewnym sensie, w Ameryce to znaczy pewna grupa ludzi, którzy ni niestety dopuścili do tego, że powstało wrażenie, że oni przestali się troszczyć o los społeczeństwa, a w gruncie rzeczy myślą tylko w kategoriach własnych interesów. Nie jest ważne, na ile to jest sprawiedliwe, a na ile nie, to, nie jest, to, nie, to to się nie wzięło znikąd i nie jest ważne, że to krzywdzi wielu ludzi, bo krzywdzi na pewno wielu ludzi, ale niestety też trafnie oddaje, myślę, zaniechania i błędy wielu innych ludzi. Tych ostatnich jest pewnie nawet więcej albo przynajmniej jest ich wystarczająco dużo, aby ten problem stał się, był realny trzeba było go uznać za realny. Ja nie wiem, jak ów establishment potrafi się sam zreformować, być może on, ci ludzie, te tak zwane elity poczują, poczuły, że sytuacja jest tak groźna, że ona wymaga przemyślenia na nowo wielu rzeczy. Że ona wymaga przemyślenia na nowo na przykład relacji pomiędzy elitami gospodarczymi a społeczeństwem amerykańskim. Że ona wymaga przemyślenia relacji pomiędzy wielkim biznesem, a polityką, bo to też przecież jest część tego problemu. Natomiast to wszystko oczywiście nie dokona się znowu w, w ciągu jednego tygodnia, miesiąca czy nawet roku, ani to się nie stanie w wyniku jakiejś wspólnej dyskusji. To będzie bardzo burzliwy proces, natomiast ja wierzę, że ten proces może doprowadzić do odnowy amerykańskiego życia politycznego. Ameryka ma na to dosyć siły i Ameryka ma wystarczająco dużo utalentowanych ludzi, wartościowych ludzi, którzy wierzą w amerykańskie ideały. Im trzeba tylko teraz umożliwić zrobienie tego, do czego oni są zdolni, ale nie w sensie dokooptowania ich do tego tradycyjnego systemu, tylko pozwolić im trzeba na to, żeby oni ten system zreformowali. W tym wszystkim będzie musiał zarządzać nowy prezydent Joe Biden. Nie wiem, czy, czy dawno nie było chyba w Ameryce prezydenta, który miał przed sobą tak ogromne, tak właściwie przytłaczające wyzwanie, no ale Joe Biden z tego sobie zdawał sprawę, zdaje sprawę i Myślę, że czuję się na siłach, aby temu wyzwaniu stawić czoła. Ja wierzę w to, że on ma wewnętrzną siłę, żeby to zrobić.
0: A w takim razie jaką przyszłość widzi Pan dla roli Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej? Jednak notowania administracji waszyngtońskiej spadały, że tak powiem sukcesywnie w trakcie całej prezydentury Donalda Trumpa, a największy spadek zanotowały właśnie w tym roku, który przed chwilą pożegnaliśmy. I tutaj wpływ na to miał kryzys pandemiczny, które Stany Zjednoczone niezwykle ciężko zniosły. Miały w tym rolę swoją również i demonstracje wymierzone w przemoc policyjną. Jaki i na sam koniec tak naprawdę zachowanie samego prezydenta Donalda Trumpa, którego zachowanie wprost kończyło się właśnie tymi wydarzeniami, które widzieliśmy wczoraj. Jaką rolę teraz będą odgrywać stany na, na arenie międzynarodowej w świetle tych wydarzeń? Czy po pierwsze
1: pozycja Stanów Zjednoczonych jako lidera światowego i tak już była podważana, zwłaszcza przez to wschodzące wielkie mocarstwo Chiny. Chiny oczywiście nie staną się przywódcą światowym, ponieważ Chiny w przeciwieństwie do Ameryki są mocarstwem egoistycznym, znaczy takim, który, które myśli o własnych interesach. I z tego punktu widzenia zresztą to hasło Trumpa America First szkodziło też amerykańskim interesom, ponieważ ono sugerowało, że inne kraje, które liczyły na amerykańskie przywództwo powinny się nad tym zastanowić, czy dobrze lukują swoje nadzieje. Mimo wszystko Chiny nie są alternatywą dla Ameryki, ale na pewno rosnąca pozycja Chin, a także agresywna postawa takich mocarstw jak Rosja niesłychanie utrudnia Ameryce jej przywódczą rolę, zwłaszcza, że ta względna siła Ameryki, zwłaszcza gospodarcza, jest dzisiaj jednak ograniczona. Ameryka jest nadal potężną gospodarką, najsilniejszą, największą, chociaż co do tego są już nawet pewne wątpliwości. Natomiast jej udział w gospodarce globalnej zmalał i będzie pewnie malał dalej. To znaczy, że Ameryka, żeby odgrywać rolę przywódczą, potrzebuje, potrzebuje partnerów. I otóż wiele krajów nadal będzie szukało Sojuszu z Ameryką, ponieważ nie ma dla Ameryki w tym sensie alternatywy. Problem jest raczej w tym, że na ile Ameryka będzie zdolna dostarczać przykładu, inspiracji, natchnienia tym krajom, które tak jak Polska kiedyś w latach 80. chcą się wybić na wolność i na demokrację. Już dla Polaków Ameryka obok tego mitu europejskiego, to wiara ten amerykański mit było niesłychanie silną inspiracją i takich krajów jest więcej no, takim krajem jest na przykład Białoruś byłoby fatalnie gdyby takim autokratom jak Putin czy Erdogan udało się przekonać ludzi czy udało się nakłonić skłonić ludzi do myślenia że w gruncie rzeczy pomiędzy Rosją a Chinami, a Ameryką nie ma żadnej istotnej różnicy, jeżeli chodzi o sferę wartości, że całe to mówienie o wartościach to jest tylko mydlenie oczu. I dlatego przywrócenie światu tej wiary w Amerykę jako ten kraj, jako ten ostoję demokratycznych wartości, ideałów, ostoję tych ideałów wolności to jest rzecz, no, która ma dla świata ogromne znaczenie, również oczywiście dla Europy. Nie ma się co łudzić, Europa, zwłaszcza ta zachodnia część Europy, będzie patrzyła na Amerykę, już patrzy na Amerykę ze znacznie większym dystansem. Będzie się pytała, nawet teraz, mimo radości z wygranej Joe Bidena, będzie się pytała, na ile ten nowy prezydent będzie w stanie rzeczywiście spełnić jej oczekiwania i będzie w stanie zapewnić jej no, takie warunki partnerstwa, jakich Europa oczekuje. Na ile on będzie miał siłę, a na ile on będzie uwikłany wewnętrzne konflikty amerykańskie. A po drugie pytanie będzie oczywiście, y, drugie pytanie będzie brzmiało tak. Czy ta epoka Trumpa minęła bezpowrotnie, czy też mamy tylko cztery lata względnego spokoju. Jak, jakiego spokoju, jak względnego tego nie wiemy, ale ale pewnie tylko względnego, a po czterech latach pojawi się albo ten sam Trump, albo nowy Trump, czyli te wątpliwości pozostaną. I mam nadzieję, że uda się je szybko rozwiać, bo to jest ważne nie tylko dla Europy, czy dla Polski, to jest ważne dla całego świata. Jeżeli wiara w możliwości przywódcze Ameryki trwale się załamie, to to spowoduje, że w świecie będzie więcej chaosu, a na tym My wszyscy ucierpimy. Na tym skorzystają tylko ci, którzy potrafią z chaosu wyciągnąć dla siebie korzyści. Takich trochę w świecie jest.
0: Dziękuję bardzo. To był Janusz Reiter z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Serdecznie również zapraszam Państwa do słuchania i śledzenia naszego podcastu, który znajduje się na naszej stronie euroactive.pl oraz na platformach Spotify i SoundCloud. Do usłyszenia.